0: Survivors. ¿Qué pasó con los hoteles en la pandemia? Bienvenidos a Te Digo La Posta. Yo soy Vero. Y yo soy Bill. Y hoy vamos a continuar platicando sobre las marcas sobrevivientes, como las llamamos aquí. Tenemos un súper invitado que nos contará sobre las estrategias de otro de los sectores más golpeados por el efecto de la pandemia, que es el turismo. ¿Sí? Bill, te hago una pregunta. ¿Qué tal te vendrían unas vacaciones ahora?
1: Sería genial, pero la verdad no sé a dónde, está todo cerrado en las ciudades, en los pueblos, no hay nadie en la calle, y no me da tranquilidad tampoco el saber si va a estar limpio o no el lugar, si va a estar cuidado. Las ganas están, pero la verdad ni me ha acercado a una página de hoteles en los últimos meses, no he estado ni de cerca de un hotel, y pienso que esto le está pasando a muchos.
0: Sí, y el momento, ¿no? No se sabe cuándo va a ser la fecha, ¿no? Te dicen un día y después te dicen otro... Eh, no sabemos si va a ser este año, ¿no? Eh, no no lo sabemos, no estamos calculando, esperando el momento justo y eh, bueno, como sabes Bill, yo vengo de una ciudad turística, no de Mar del Plata, nací ahí y me estoy enterando también cómo está el, el sector eh, turismo allá, sé que está, impacta muchísimo obviamente el tema de, de, de esta pandemia, tanto hoteles, restaurantes, aerolíneas, autobuses, el turismo de reuniones, ¿no? que eso también impacta justo en... En, en la agencia que tenemos la parte de eventos, eh, todo está parado, ¿no? Le, te cuento algo igual, en, en Mar del Plata, en, en mi ciudad natal, hicieron la semana pasada huelgas eh, en la municipalidad, en la calle, saca, los, los restauranteros sacaron sus, su, las mesas de cada uno de sus restaurantes justamente para que se reactive la actividad, o sea, ese nivel eh, está ya en, en el sur. Eh, luego estuve leyendo también en, en España ¿no? que, que ya quieren reanudar el turismo ¿no? porque hay muchas ciudades que viven de eso. Eh, la buena noticia, eh, Bill, que vi desde la zona sur, 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 cerca de donde, estás, de donde está tu familia también, ahí en Argentina, que ya los centros de esquí muestran fotos y ya empieza a ver visitantes del mismo estado, ¿no? de la misma provincia que van eh, visitando. Abren y cierran y es de manera intermitente, pero ya se ve se ve movimiento, igual que acá en México, no ya se siente la reactivación. Hay, alguna, hay algunas confusiones no respecto al, al tema de los semáforos por Estado y diferentes secretarías, que una dice eh, hola y otra dice chau, pero ya se siente la reactivación.
1: Tal cual, lo veo también en las aerolíneas, no sé si te pasó, pero ya está llegando avisos de que puedes hacer tu reservación de vuelo aunque arranque en septiembre, octubre, bueno... Eh, más adelante evidentemente pero pudieras empezar a planear viajes a distintos destinos pero bueno, siento que todo el mundo está con la duda de si lo compro no lo compro qué va a pasar, aunque las aerolíneas aseguran que lo vas a poder cambiar sin ningún tipo de penalidad este, de por medio, que vas a poder este y aparte vienen con una promoción súper linda para, para poder comprarlo, lo cual, bueno, está como en, en, en decidir si sí o si no vamos a viajar en avión. Después leí, un, la revista Fortune hizo una encuesta a los CEOs de las, las 500 compañías más importantes en este año, en la que se detallan datos interesantes respecto a los viajes de negocios puntualmente. La mayoría de los CEOs encuestados este, menciona, bueno o respondió, que eh, estaría totalmente de acuerdo o en acuerdo en re, reemplazar viajes de negocios por videoconferencias después de la pandemia. Con lo cual, evidentemente, esto va a traer cambios en el, en el sector.
0: Sí, total, totalmente. Creo que, creo que hay cosas que se van a, a reemplazar, cosas que se van a, a eliminar y otras cosas que se van a combinar también ¿no? de, en, este, en este sector. Pero bueno, vamos a darle lugar a nuestro invitado especial para que nos saque de todas estas dudas,
2: Ay, <risa> seguramente.
0: Va, lo voy a presentar, lo voy a presentar. Él es Leandro Trejo, es director general del grupo Camino Real Hotels, el grupo que tiene a su cargo Hoteles Camino Real, Real Inn y Quinta Real. Son 34 hoteles y, escuchen esta cifra, 6.104 cuartos, más los restaurantes ¿no? que están dentro de los hoteles. Eh, todas son marcas super emblemáticas en México, reconocidas en todo el mundo, cada una eh, con su segmento de mercado muy específico y con presencia en todo el país. Leandro es licenciado en Administración Financiera del TEC de Monterrey, Campus Chihuahua, se ha capacitado en Administración en el MSU, que es el Midwestern State University, tiene un diplomado en calidad en el servicio del ITAM y un programa eh, también para directores generales en la Cornell University. Tiene, Bill, tiene más de 20 años de experiencia en el sector. Entonces, nos va a responder un montón de cosas seguramente. Bienvenido Te Digo la Posta, Leandro.
2: Hola, muchas gracias por la invitación, Vero, Bill. Eh, muy contento de estar con ustedes y platicar y comentar lo que está pasando en nuestra industria.
1: Muchas gracias. Muchas gracias Leandro, un lujo, mucha experiencia, eh, muy joven también, con una super carrera, así que gracias porque tenés mucho, tienes mucho para compartirnos. Y tengo la primera pregunta, que es la pregunta que por ahí todos tenemos <ríe> en la duda, y ahora con el dato que dio Verónica de las 6.104 cuartos. Eh, Leandro, ¿quién durmió en todos estos meses en los hoteles? ¿Se cerraron completamente todas las unidades o qué pasó?
2: Mira... Nosotros aquí en México en, a mediados de marzo eh, empezó el aislamiento y eh, la mayoría de las cadenas hoteleras cerraron sus unidades de negocio sin haber una clara instrucción de parte de la Secretaría de Salud o de la Secretaría de Turismo. Nosotros no lo hicimos así, cerramos algunos hoteles, otros los dejamos abiertos y en los que dejamos abiertos pues obedece a, a una estrategia, ¿no? Por ejemplo. El hotel que estaba en el aeropuerto, Camino Real Aeropuerto, pues lo dejamos abierto. Este, Camino Real Pedregal, que está junto al Hospital Ángeles del Pedregal, pues lo dejamos abierto. Este, los tres hoteles que tenemos en Monterrey, eh, dejamos dos abiertos. Y en fin, eh, evaluamos cada destino para ver cuáles dejábamos abiertos y cerrados. ¿Y quién durmió? Pues mira, primero durmieron ahí los colaboradores que se quedaron a atender el hotel. ¿no? de los que teníamos abiertos, para evitar riesgos de contagio, este, eh, dejamos eh, un grupo de colaboradores hospedados en el hotel para poder atender a los huéspedes que tenemos. Y eh, yo te diría que los primeros meses, o lo que es marzo y abril, se hospedó mucha gente que se quedó varada o atrapada en algunos destinos que estaba de, de viaje. Te voy a poner un ejemplo. Hubo un grupo de japoneses de diplomáticos que estaba en Chile se quedaron ahí porque la pandemia, digamos, que los agarró ahí en, en Santiago de Chile y eh, su vuelo de conexión iba a ser vía México. Entonces volaron a México y se hospedaron este, dos o tres noches en lo que el gobierno de Japón conseguía un vuelo para regresarlos a su país. Como este caso, pues hubo muchos, ¿no? Eh, hubo gente que decidió hospedarse o quedarse por más tiempo la... la las personas pensábamos al principio que el confinamiento iba a ser menos, entonces hubo un grupo de huéspedes o familias que se hospedaron, por ejemplo en Monterrey tuvimos como largas estancias, hubo algunas habitaciones que se quedaron mucho tiempo, y otro grupo de personas que se hospedó pues eran eh, personas que trabajaban para actividades esenciales. Lo que pasó estos meses es que algunas industrias, como platicábamos, la industria del turismo, la del entretenimiento, esa cayó mucho, pero hubo otras que crecieron mucho, como la de alimentos, por ejemplo. Entonces, la gente en ese aislamiento, pues, este ya vieron, ¿no? El papel de baño aquí se volvió una locura. Todo el mundo andaba comprando no sé por qué. Y el acopio que hizo la gente, pues hizo que, que subiera la demanda. Entonces, algunas empresas crecieron este, eh, sus ventas y eso empujó a que eh, algunos viajes obligatorios para, para ejecutivos de esas empresas, pues tuvieran que trasladarse, ¿no? Básicamente eso fue lo que, lo que hubo. Este, y poco a poco empezó la curva ya este mes de junio, un poquito más a la actividad económica. Y los hoteles que más ocupación o que más rápido se han reactivado son los de frontera. Ahorita en las fronteras, nosotros tenemos hoteles en Nuevo Laredo, en la Juárez, en Tijuana, en Vijicali son los que este, han tenido más más actividad
0: qué interesante okay, okay. sí esto de que dejaron abiertos el de aeropuerto y pedregal bueno y otros no no lo sabía yo eh, no sé si Bill eh, lo, lo habías eh, leído escuchado es es maravilloso también que, que no todos que no todos estén estén cerrados. Y, y ahora los de frontera me imagino que se van a activar mucho
2: más rápido. Sí, por la actividad económica que tienen, pero ¿sabes también qué pasó, Vero, Como todo el mundo cerró, lo poquito que había en algunos destinos, pues se quedó con nosotros. Sí. Entonces, este no es que hayamos cerrado con grandes ocupaciones, pero sí nos ayudó a que la pérdida fuera mucho menor.
0: Claro, claro. Oye, ¿y te, imagi ¿te imaginaste alguna vez algo así? O sea, ver los hoteles sin personas, sin experiencias que transmitir, sin esa interacción, porque es de contacto, 100%.
2: Nunca. Desde que yo asumí la responsabilidad aquí, en todos los escenarios que me puse y puse escenarios fatalistas, nunca pensé ver los hoteles como están ahora. De verdad es que es este, como de película lo que estamos viviendo, ¿no? Eh, influye mucho también, la gente eh, pues está consciente, al principio había mucha falta de información o mala información, pero pues hoy la gente está consciente del problema que, estás, que estamos pasando. Y de todos los escenarios que me imaginé, que fueron muchos, nunca uno como este. Lo que estamos viviendo es algo sin precedentes y es porque es una enfermedad nueva. Entonces no la conocemos, no sabemos con certeza si se generan anticuerpos o no, si hay vacuna pronto o no, si este, ya te dio, te puede volver a dar o no. Y como es una enfermedad nueva, lleva eh, meses el poder aprender un poco de la enfermedad y ya tomar... este como un sí o no a ciertos temas, ¿no? Entonces, este, pues es una película que, que jamás vi.
1: Todos, la verdad. Bueno, algunos dicen que estaba dentro de los escenarios posibles, ¿no? De, eh, y otros, eh, no, sinceramente llegó como algo totalmente imprevisto como es este caso. Eh, Leandro, ¿y ¿qué pasó durante este tiempo? Si bien hubo hoteles que pudieron mantener abiertos y qué bueno, la verdad es que cada vez que nos metemos en un sector que del que todo el mundo habla de, oh Dios mío, eh, fueron los más, los que más eh, se vieron afectados, nos encontramos con mucha creatividad y con cosas como la, las que nos acabas de contar, de que encontraron de manera, de que hubo una forma de mantenerse activo, de reactivarse y de también trabajar con el equipo. ¿Qué pasó con los clientes? O sea, con sus clientes habituales, con sus clientes de toda la vida, porque esta es una un grupo de, de clientes de toda la vida, ¿eh? mucho prestigio. Entonces, ¿qué pasó con ellos? ¿Cómo lograron mantener esa relación en este tiempo, cuando con muchos de ellos no, no iban sus, su, digamos, las personas de sus empresas no iban a los hoteles, pero bueno, ¿hicieron algo en especial?
2: Mira, al principio fue un tema de este, aislamiento total, todo el mundo estábamos concentrados en eso. Y después empezamos a contactarlos vía este, herramientas virtuales, ¿no? tener reuniones virtuales. Este, invitábamos sobre todo a los travel managers la, o las personas que deciden este, de las empresas o, y, de, y sobre los viajes, pues qué expectativas tenían ellas con su apertura, cómo veían su empresa, si este, iban ¿sí a continuar con los eventos que tenían programados, los grupos que tenían programados, qué estaban buscando ahora con la reapertura de de la industria, este, en los hoteles. Eh, les enviamos nosotros lo que estamos haciendo, ¿no? Nuestros protocolos de higiene, de, de salubridad. Nosotros, como sabes, pues, pertenecemos a un grupo que tiene hospitales también. Entonces, eso nos ayudó mucho a, eh, a tener un poquito más claro qué es lo que vamos a hacer, porque había tanta información. Nos llegó tanta información. Todo el mundo nos vendía cubrebocas, nos vendía geles, nos vendía soluciones que, pues, no sabíamos, ¿no?, si estaban reguladas o no con la COFEPRIS o no. Entonces nos acercamos con agentes hospitales, este, que es lo más sencillo. Ellos tienen los protocolos de sanidad más que probados. Y todo eso se lo mandamos a nuestros clientes. Entonces siempre buscamos estar en contacto y estar presentes con ellos para, eh, pues para mantener la relación. Inclusive hoy empieza una campaña que vamos a sacar en, en, en medios de, de, de la compañía, ¿no?
0: Y, y hubo retro de parte de los clientes, o sea, de no sé si hubo, que te, que te hayan dicho, ¿cuáles son las preocupaciones de ellos, ¿no? las preocupaciones más grandes de, de los clientes para volver a alojarse?
2: Mira, la, la principal, pues es, son los protocolos que se van a hacer, pero los protocolos en general, no nada más para los huéspedes, sino también para los colaboradores, ¿no? Entonces, muy puntualmente nos pedían, oye, a ver, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en el hotel? Bueno, pues mira nosotros para empezar no vamos a trabajar con la plantilla completa, la vamos a reducir de acuerdo a la demanda que haya, ¿no? Por ejemplo, en este hotel de Polanco hay este 1100 colaboradores, Tú no los vamos a traer todos mañana, vamos a ir poco a poco, ¿no? Este todos antes de su llegada tienen que traer cubrebocas, que se los vamos a suministrar, este ponerse eh, gel en las manos, tomarles la temperatura, pasar por un tapete, en fin. En la parte de cocina, pues todos tienen que usar guantes, cubrebocas, este, eh, gafas, sanitizar las habitaciones, las áreas. Este, afortunadamente, Vero y Wilma, nosotros tenemos hoteles que tienen espacios muy amplios. La, la cadena Quinta Real es una cadena que sus cuartos son de 50 metros cuadrados, ¿no? pues son muy grandes. Este, el Camino Real de Polanco, Camino Real de Monterrey, este, el Real Inn de Tijuana. Entonces, eso ayuda mucho a otro tipo de hoteles que tenemos, algunos Real Inn que son pues en una huella limitada y con menos espacio, que ponemos en el elevador, este, equipos de ozono y todo eso. Pero la principal preocupación de la gente es eh, los protocolos. Ahora, nadie somos expertos, pero sí te genera cierta confianza que mínimo los estén colocando, ¿no? En recepción estamos poniendo cristales como en el banco, pues, para que este haya una eh, división y cierta restricción entre el huésped y este el colaborador. Y estamos trabajando en soluciones. Nuestra nueva aplicación móvil ya puedes hacer check-in y check-out. este Estamos ya por, inclusive que puedas pagar ya con el teléfono y tengas menos contacto, ¿no? En algunos hoteles no nos va a dar tiempo, pero inclusive vas a, vas a poder tener la llave ya digital para que pues no te la dé el recepcionista. Entonces ya te la dan te la mandan al celular y con eso vas a poder abrir habitación. Pero el, 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 la preocupación más importante de todo el mundo es el de salud y qué protocolos está llevando la empresa.
1: Buenísimo, sí. Eh, no, no nos sorprende esto, la verdad, lo que nos cuenta, nos imaginábamos un poco, pero con esto lo confirmamos. Realmente la preocupación está en el cuidado de, de, los, de los colaboradores, de las empresas que tienen como clientes y del viajero de por placer o este, normal turista, también las mismas preocupaciones. Y justo trayéndote una denominación de consumidor muy conocida, ¿no? de, de, de los hoteles, el viajero por placer o el viajero de negocios, ¿seguirá existiendo esta, esta segmentación de, de los tipos de viajeros o habrá un nuevo consumidor? ¿Crees que después de la pandemia vendrá un nuevo consumidor?
2: Mira, más que un nuevo consumidor, yo creo que el perfil va a cambiar un poquito, ¿no? Y las demandas van a cambiar un poquito. Este, antes, la prioridad de un huésped de placer o de negocios pues, era la ubicación del hotel, era el servicio del hotel, era este, la calidad de servicio en el hotel, eh, los servicios que presenta el hotel, ¿no? de, de, de alberca, internet, centro de negocios, etc. Creo que hoy eso pasa a segundo término. ¿no? Y lo más importante es Primero, estar en un hotel que ya conoces, porque como sea, ya lo viviste y sabes lo que obtienes. Y dos, que cumpla con los protocolos de seguridad e higiene. Yo veo dos grupos de personas, el que es un poco más arriesgado y que no está tan preocupado por el tema de salud y se va a exponer más rápido, y otro que sí va a ser muy cuidadoso con el tema de salud, ¿no? Entonces, este, hay que trabajar mucho con los mismos colaboradores para que entiendan que nuestra imagen es muy importante. Nuestra imagen de seguridad, la confianza que brindamos, este, lo que nosotros proyectamos, va a ser muy importante porque ese va a ser el driver más importante para la elección de un hotel que realmente cumpla o no con los protocolos. Este, y eso en general. ¿eh? Poca gente creo que no va, sí habrá, pero muy pocos van a ser los que no elijan un hotel por, por eso. La mayoría va, va a ser su primer este punto, que cumplan con esos protocolos. Este, y no nada más eso, también van a buscar que las políticas de cancelación, por ejemplo, sean mucho más flexibles, ¿no? Este, ahorita no sabemos si se, si se aplana la curva y si se aplana y así nos la hemos llevado. Entonces, pues eh, la gente quiere opciones donde haya más flexibilidad en la cancelación o cambios de fechas también, ¿no? Oye, ya no lo quise para esta fecha o lo quiero para la otra. Les voy a poner un ejemplo de una chica que se iba a casar o que se va a casar en marzo. Entonces se iba a casar eh, creo que el 21 de marzo y le dijimos, Oye, sabes que no te puedes casar. Bueno, no te puedes casar a esa fecha, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues la vamos a cambiar para junio porque este, pues en junio yo creo que, eh, sí, pues, está bien, llegó junio y pues tampoco se puede casar. Entiendo que ella eh, y su futuro esposo van a viajar creo que a Washington. Y su boda iba era para 1,200 personas. La van a hacer la primera semana de julio aquí en Polanco Iba a ser para 35 personas. Wow. Eso tuvo que cambiar, ¿no? Este. Eh, y bueno, pues todo mundo tenemos que empezar a entender que vamos a tener que convivir con esto. Los grupos, por ejemplo, que tenemos de sesiones para 50 personas, ahora los ponemos en, en salones para 100 personas, ¿no? Se sienten más seguros, este, guardamos la sana distancia, este, hay algunos hoteles que, que lo permiten como este, y, pero porque tenemos más de 30 salones, y, pero ese nuevo perfil y esas nuevas demandas son las que van a ser prioridad para todos nuestros huéspedes. Y en el tema de social, por ejemplo, pues las bodas se van a tener que seguir haciendo. Pero, pero está cambiando un poquito el modelo, el modelo, ¿no? Ahora, en lugar de tener mesas de 10, por ejemplo, para esta boda que tenemos con esta chica, eh, se estaban haciendo mesas de 6 personas. Con la misma mesa de 10, pero con 6 personas nada más en la mesa, ¿no? O diferente montaje de, este, de mesas o para banquetes, etc. Pero
1: entonces sigue habiendo bodas.
2: Pues ahorita no, se han, se han cancelado, se han pospuesto más bien, se han pospuesto. Pero es un segmento pues que, este, pues va a seguir, ¿no? Yo no creo que la gente no se quiera casar.
1: Ahora, lo que sí viene bárbaro para que el listado, ahora sí queden los, los más
2: cercanos. ¿no? Ahora sí que
1: viene la excusa perfecta para hacer un corte en la lista. Eh, ¿No?
2: Exacto, es el momento ahorita. Es el
1: momento, es el momento, viene perfecto, todo el mundo lo va a entender. Claro. La gran excusa, ¿no?
0: No invitamos al tío ese.
2: Que...
0: <risa> <risa> bueno, tío, ¿sabes qué? No. Además Exacto. es de riesgo, justo ese tío es de riesgo, no puede. <risa> tachado, tachado. Qué bueno esto que nos cuentas de, de los eventos sociales y sí, coincidimos totalmente eh, en que... El, somos seres, de, además, acá en México, bueno, creo que en toda Latinoamérica, eh, muy de, del contacto, ¿no? Y no vamos a querer dejar de encontrarnos y de festejar, más aquí que, es, que, es, que es el triple, creo que en cualquier otro lugar de, del mundo. Eh, entonces, a mí me surge una pregunta. Ahí está, de los tamales, perdón, vamos a hacer... Yo un... no puedo creerlo. Hay que
1: dejarlo, hay que dejarlo, hay que dejarlo. ¿Quieren un tamalito?
2: ¡Ja, <risa> Si hay de dulce, pide uno, por favor.
1: Exacto, no sea, de pollo con salsa verde.
0: Okay. <risa> Qué rico, no, que encima no lo puedo pedir, no lo voy a pedir, no, estoy muy traumada con esto. Creo que ahí está lejos, bueno. Pero justo de lo, de lo que nos estabas contando, se me ocurrió una pregunta que está fuera de guión, así que si no la quieres responder, está bien, no la respondas. <risa> yo soy la loca de las experiencias y estaba pensando si, si ustedes pensaron dentro del hotel. Eh, ¿Nuevas experiencias de entretenimiento? No sé, se me ocurre eh, algo con realidad virtual, por ejemplo.
2: Mira, más que de entretenimiento, sí. Sí, sí, de entretenimiento, sí. Lo que estamos trabajando ahorita como experiencia, este, eh, en una solución que está instalada, donde tú puedes compartir tu contenido sin consumir más internet, porque el tema con la televisión, como una Smart TV pero eh, si fuera así, literal, consumiría mucho internet. Esta es una solución, digamos, pone en espejo tus dispositivos en la tele o en la pantalla. Entonces, si tú traes tu Netflix o este, HBO Go, las plataformas que quieras, la puedes replicar allá. Lo que te decía de las... de las este, eh, Nuestra aplicación donde puedes reservar, pagar, etcétera. Este, también esta misma... Eh, solución que estamos probando, tú vas a tener el control, el control de la televisión en tu celular para evitar tener el control, que pues también es un tema, ¿no? De sanitizarlo todo el tiempo, etcétera. Entonces, sí estamos trabajando en eso y seguramente eso va a empujar a que todas estas nuevas propuestas este, caminen mucho más rápido a lo que estaban originalmente.
0: Sí, sí, qué bueno. Cuántas soluciones. Además, pensando en el, en, en el consumidor, ¿no? Eso es súper importante. Son 100% enfocadas al, a quien está ahí, al, a quien tienen que cuidar, más allá de también los colaboradores que, que siempre los super cuidan. Eh, ¿Cómo ves ahora la, la reactivación en México? La reactivación del sector en México y el mundo.
2: Mira, eh, yo creo que en estos dos meses he hecho más proyecciones financieras que en toda mi carrera universitaria y en todo lo que llevo aquí, ¿no? Porque hacemos una y después explicamos por qué no se va a dar, ¿no? Parecemos economistas. Entonces, volvemos a hacer otra y ya decimos, no, pues no. ¿Cómo, cómo va a estar? Mira, yo creo que va a ser, fue una caída eh, intempestiva, brutal, y la recuperación se tiene que dar, pero va a ser muy lenta. Yo siempre he dicho, y sobre todo en este proceso que estamos viviendo, que tenemos que adaptar este, nuestras expectativas a la realidad, ¿no? Mi expectativa, es, y lo que yo quisiera es que, bueno, subiera la ocupación más, este, más rápido, que el viajero perdiera el, el miedo más pronto. Definitivamente el escenario de cuando haya una vacuna va a ser otra, al de antes de una vacuna. Entonces, en ese escenario en, en el que se encuentra una vacuna, va a ser muy lento. ¿Qué creemos que se va a reactivar más pronto? Primero, el mercado doméstico que platicábamos, lo que está a un alcance carretero. La gente poco a poco va a ir perdiendo el, el miedo. Este, el viajero de primera necesidad, el turismo doméstico, este, los viajes que eh, pues, por, por, por alguna prioridad se tengan que hacer. Eh, después viene el, la recuperación del negocio corporativo ya que empiece a activarse la economía, porque ahorita lo que vamos a encontrar después del aislamiento es una economía muy débil, poder adquisitivo muy bajo de la gente. Este, entonces, la, la economía es, es un motor que va a arrancar muy lento y eh, después de que el negocio corporativo y de eventos camine, yo veo después el, el viajero internacional. Ayuda un poco... Eh, que, por ejemplo, si tú quieres encontrar ahorita una buena tarifa aérea y te quieres ir a Europa, ahorita es el momento de, de comprarla. Hay temor, ¿no? de, de pues, La gasto no la gasto, la compro no. Yo creo que es el momento de comprarlo, siempre y cuando encuentres este, que no hay restricciones y, bueno, se acomoda a tus necesidades y a tu economía. Pero después no va a ser así, porque las líneas aéreas después de, del apoyo, las, hablando de las líneas aéreas americanas, después del apoyo que están teniendo... Este, pues van a reducir sus, sus, sus rutas y eso va a hacer que los vuelos sean más costosos, ¿no? O sea, la, la, yo veo a mediano plazo que el costo de un boleto de avión va a ser mayor. En cuanto a los hoteles, va a ser tanta la oferta que hay, que veo que va a haber eh, propuestas agresivas de tarifa para poder retener a nuestros clientes. Entonces, eh, en conclusión, yo veo que la recuperación va a ser lenta lo primero que se va a reactivar es el mercado doméstico, eh, los viajes de primera necesidad, después el negocio corporativo y de eventos, y al último, este, el, el viajero internacional. En México, eh, en particular, México, el turismo es casi del 9% del Producto Interno Bruto. Entonces, es una industria muy fuerte, muy fuerte que está empujando a que, pues, eh, abramos, ¿no? ya en Cancún abrieron este, la primera semana de junio, mañana se abren Los Cabos, este Acapulco se está esperando bien abrir en, en, en julio, y es una actividad muy noble, México es un destino que por vocación pues es de turismo, o sea, tiene el clima, tiene playas, tiene gastronomía, tiene cultura, tiene este, lugares históricos, entonces pues eso no se puede tener, pero la reactivación va a ser mucho más lenta, es una curva que yo veo que para regresar a los niveles de ocupación y de, de turistas que teníamos eh, el año pasado, va a tardar un año mínimo, ¿no? En lo que se recupera la economía mundial, se eh, pierde el miedo y se encuentra una vacuna, y sobre todo que el poder adquisitivo, pues, empiece este, a mejorar.
1: Buen análisis, muchas gracias. Sí, la verdad hace todo el sentido lo que estás diciendo, Respecto a cómo va a ir el comportamiento de esa curva de recuperación. Muchas gracias. Aparte súper específico, ¿no? En que el que no, en, en donde, donde nos estén escuchando, pueden ir tomando ya sus precauciones de cómo se va a ir reactivando esto. Muchas gracias. Y ahora pensando, vamos a, a cambiar un poco la, la mirada, es a lo que te invito. Y pensar esta, esta pandemia como una, una oportunidad, como si, hubiera, si fuera una gran oportunidad para el sector, una gran oportunidad, que digo acá no estoy haciendo juicio de valor si lo es o no lo es, lo presento al tema como para ponernos en la mente de un explorador, de verlo como este, oportunidad, mirándolo con muy lindos ojos y, y viendo sobre todo los aprendizajes que nos deja esta pandemia. Entonces la pregunta es, desde esa mirada, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué oportunidades ves que, que se presentan para, para ustedes, para el grupo y para los consumidores en este contexto? ¿Qué puertas abrió, lindas, positivas, si es que las abrió, ¿eh? estamos partiendo de un punto positivo, una mirada positiva, eh, la pandemia?
2: Mira, yo creo que eh, en esta industria es, es redefinir todos los procesos, ¿no? Eh, yo veo, pues sí, cerramos muchos hoteles, los que teníamos abiertos, pues con una ocupación muy baja, pero es una gran oportunidad para este hotel, por ejemplo, en Polanco, que tiene 51 años, pues de, de hacer otra apertura, es una reapertura del hotel, donde pues tenemos que renovar muchas cosas, entre ellos la cultura laboral, este, los procesos. Y yo te voy a poner un ejemplo, yo, te, yo les aseguro, que hoy va a haber gente que no quiera que si, si viene dos noches no va a querer que le hagan su habitación o sea ya va a ser un request ¿no? sabes que a mí no entren yo pues ahí tiendo la sábana tantito este y prefiero sentirme me siento más segura que nadie entre en mi habitación a que entre otra vez la camarista y a pesar de que se sanitiza y entra como este muy protegida pero hay gente que no va a querer entonces eso este eh, es un ejemplo de que vamos a tener que redefinir algunos procesos. Hoy que tuve una reunión, ponía el tema de que eh, cuando pasó lo de eh, las torres gemelas en Nueva York, pues eso redefinió un poco la industria eh, aérea. ¿no? Aquí va a ser algo similar con el tema de sanitización, limpieza, este, las herramientas de tecnología. Hoy la gente más que nunca necesita un buen internet y algo que también empujó, que platicábamos ahorita, pues son las reuniones virtuales. Entonces la gente, independientemente de que viaje o no, va a estar haciendo más reuniones virtuales desde su hotel, desde su casa, este, y hay que estar listos para eso, ¿no? Eh, que redefinió también, pues lo que platicábamos ahorita en el tema de bodas, pues los montajes de banquetes, cómo servimos los alimentos, la protección que damos en los buffets. Este, eh, hay gente que preferiría no tomar un buffet, que sea al servicio de la carta. Las cartas pues ya no son, las vamos a tener físicas, pero va a ser también con un código QR que tú la descargas rápido y ves lo que es, tratar de evitar el contacto, ¿no? Pero en resumen, eh, lo que más me deja a mí, y creo que es una oportunidad para toda la industria, de redefinir los procesos, de hacer una nueva apertura, este, después de estos meses de pausa y de contención, este, pues abrir los negocios con una mucho mejor actitud, más positivos y con una renovada eh, cultura, ¿no?
1: Me encanta eso. Mira, no, no, no me lo imaginaba y me entusiasma además. O sea, quiero ir a ver qué pasa, cómo van a recibir esa reapertura, ese escenario, porque bueno, además Camino Real es muy... Hay más, ¿no? Está Quinta Real y también está Realín, pero sobre todo Camino Real que lidera... este, este en términos de, el nombre del grupo por lo menos lo tiene, entonces por algo debe ser, es emblemático en eso, ¿no? Siempre son edificios muy, muy lindos, este, todo brilla, todo huele riquísimo, es algo que le decía a Vero, no. <risa> este, y entonces bueno, me emociona y entusiasma que lo estén viendo de esa forma, como una reapertura, como un momento de reencuentro con el cliente, la verdad que está en términos de experiencia que Vero preguntaba, se me hace súper bueno. Eh,
2: Exactamente.
1: Que bueno, que lo estén sí. pensando así. Sí, están esperando, ¿no? El momento de volver a
0: reencontrarse con, con la gente. Y
2: eso. Sí, porque ¿saben qué pasó también? Este, estos, estos temas de salud y de crisis también unen un poquito más a la gente, ¿no? Al final aquí convivimos más entre todos los que venimos a, 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 a los compañeros de trabajo, los colaboradores, que a veces con nuestras familias. Entonces, este, eso ha unido mucho al grupo, ha hecho un sentimiento, pues, de mucha más lealtad y, y compromiso con la empresa. Ya están ávidos de poder recibir clientes, de poder atenderlos. Es tristísimo ver hoteles vacíos, vacíos. Y un hotel como este tan grande, este, pues se siente muy solo, ¿no? Y eso que tenemos algunos huéspedes y algún equipo de trabajo aquí. Pero eso nos ha unido mucho y lo vemos como una gran oportunidad para reencontrarnos con nuestros clientes y con todo el equipo.
0: Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Eh, yo tengo un pedido, por favor, no cambien las galletas que hacen, porque son las mejores del <risa> universo. En los eventos que hemos hecho, que fueron eh, varios y estamos esperando que reaperture todo para, para regresar y, y seguir haciendo, eh, nada, siempre la estrella son esas galletitas del Coffee Rec, alucinantes. Eh, y hablando de esto de, de, de las reservas, eh, ¿cuál es el canal que mejor les está funcionando ahora? O, ¿O no hay reservas o cómo
2: fue? Mira, el que, el que caminó, el que funcionó, pues es el de este, el digital, ¿no? O sea, las páginas de internet, nuestra página de internet, este, nuestra aplicación. Definitivamente esos son los que los que estos meses funcionaron mucho más. Porque el otro, el corporativo, este, el de la central de reservaciones, esos canales eh, GDS se vieron muy, muy afectados por el mercado que ellos... Este, atiende, ¿no? Entonces, estos son los que, los que más eh, van, van a caminar y los que en un futuro están ganando más participación dentro de nuestros canales. Ya toda la gente en su teléfono puede hacer una reservación en cualquier hotel del mundo en el momento que quiera. Entonces, este, en general la industria está caminando hacia allá y estos canales son los que durante estas semanas o estos meses eh, nos dieron las reservaciones que, que hemos tenido.
0: Ah, fantástico.
2: Porque mira, por ejemplo, el tema de grupos, eh, pues es, uno, es un segmento que nosotros vemos que va a tardar más en reactivarse y eso se hace este, mucho pues a través del B2B con, con el Travel Manager y programar el grupo y todo eso, ¿no? Entonces, eso prácticamente este año lo vemos muy bajo. Y el individual, el B2C le llamamos, ese sí se ve mucho más este, activo
0: sí, sí, súper claro bueno, ahora llegó el momento de las preguntas sin filtro ya me estoy preparando
2: la posta, échale
0: la posta, claro, nos tienes que decir aquí la posta, nos dijiste un montón de postas hoy, pero estas son eh, así, vamos a ir directo a ti no, para lo que no puedas o no quieras responder, obviamente puedes decir paso y lo vamos a saber entender no,
2: hecho yo, pero yo contesto todo
0: ¡Qué actitud! Ah. Esta es una duda que, que tenemos y que quizás quienes nos están escuchando también la tienen. ¿A qué van a oler los hoteles ahora?
2: Pues un poco hospital, ¿eh? Un poco hospital. Porque todas las soluciones de este gel, este, nosotros tenemos un este un líquido que utilizan precisamente los hospitales que tiene un aroma peculiar, el tema de sanitización... Pero no es tan fuerte, o sea, igual seguimos trabajando con los aromatizantes que tenemos y eso que esconde un poquito el aroma. Así que no se preocupen por eso.
1: Por favor, el odor típico de los hoteles, por favor, ténganlo ahí, pónganle una de... La cantidad necesaria de alcohol y dos, tres de la otra. <risa> Para rematar, por favor, porque las, las experiencias son fundamentales. Queremos seguir, bueno, los que elegimos marcas y productos por experiencias, queremos seguir sintiéndonos igual. Hablábamos en, en la entrevista anterior de los autos, ¿no? Queremos seguir sintiendo el auto, viendo al auto, disfrutando, siendo. Consumidores de lo que elegimos ser consumidores. Es que sí, por favor, ya sé que hay alcohol con olor a perfume, ¿eh? ya sé. <risa> <risa> no sé qué tan bueno. Oye, y va. es que la, el aroma te
2: traslada, imagínate, sí. este, nada más tener un aroma hospital, pues te traslada a algo seguramente no muy grato, ¿no? Entonces, este, pues sí estamos cuidando eso.
0: Sí, 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 me imagino. Oye, Pero el tapabocas está... también ayuda a que
2: no tengas un aroma este, tan fuerte, ¿eh? O sea, Realmente no puedes percibir mucho.
0: Eso sí, sí. Ah, bueno, ¿y va a ser obligatorio el, el uso de tapabocas dentro del hotel?
2: Sí, sí, sí. sí. Cuando se abran los centros de consumo, pues, evidentemente no, pero pues eh, el centro de consumo va a estar limitado a un aforo mucho más limitado, con este, montajes con sana distancia, etcétera, ¿no?
0: Ok, ok, Sí. Y, a ver, la última pregunta, ¿crees que los cambios que trajo la pandemia se queden para siempre?
2: Unos sí y otros no. Unos sí y otros no. Obviamente, evidentemente, cuando haya alguna vacuna, pues ya no vamos a usar este cubrebocas, ¿no? Pero el tema del, del, de, por ejemplo, las reuniones virtuales, este, de la limpieza, ¿no? De, de la higiene, eso creo que sí se va a quedar porque... Hoy vimos lo vulnerables que somos y que este, pues, te sientes más seguro, ¿no? Te sientes más seguro. Yo platicaba con gente de hospitales y decía que, pues, mucha gente es asintomática. Entonces, el tema del aislamiento eh, obedece principalmente al, al no saturar los sistemas de salud. Pero a la mayoría o a mucha gente le va a dar. Entonces y afortunadamente eh, eh, y la gente asintomática pues, no, ni siquiera se va a dar cuenta que lo tuvo, pero lo que sí se le queda es que eh, al enterarte que tienes el, el virus, pues guardas un poquito de temor, te empiezas a cuidar más, cuidas más tu higiene, contigo, con tu familia, con, en general. Entonces yo creo que eso sí se va a quedar. Este, hay otras cosas que no. Yo no veo que usemos cubrebocas toda la vida. Yo no veo que... Este, eh, la gente, se, se termina el contacto, el beso, el abrazo, el apapacho. Aquí en México somos mucho así eh, y eso va a seguir y lo veo más cuando ya existe una vacuna. Entonces, son algunas cosas así, pero no todo. Y es algo similar a lo que pasó con la industria este, aérea, ¿no? Unas cosas permanecen y otras no. Sí, tal cual. Buen ejemplo
1: el que pusiste, es verdad, el de... Eh, cuando fue lo de las torres gemelas, sí hubo cambios que, que, no, que ya fueron irreversibles, ¿no? sobre todo el tema de la seguridad en los aeropuertos, en fin, miles miles de decisiones que, que vino bien el contexto para reforzarlas y ya no se fueron nunca más, y ahora menos.
2: Y ahora menos. <risa> y ahora ¿no?
1: menos, tal cual. Pero bueno, Leandro, muchísimas gracias, ahora voy a, por habernos compartido tantas postas, la verdad es que las voy a puntualizar porque son geniales, eh, las postas que nos compartió Leandro son, bueno, que en este contexto, aún en este contexto, se pueden tener y encontrar oportunidades muy creativas dentro de la industria, que los protocolos de salud siguen siendo la mayor preocupación del consumidor, hoy más que nunca cambió como el orden de priorización, de, antes estaba el internet, como nos decía Leandro, eh, la, la, los alimentos, la habitación, eh, pero hoy realmente un factor relevante son los protocolos de salud. De las nuevas soluciones digitales que están apareciendo para evitar el contacto, la importancia de bajar nuestras expectativas a la realidad, hablamos también de la reactivación del sector, de las distintas etapas que, etapas que visualiza Leandro y su grupo, y evidentemente que el turismo doméstico será lo que primero se reactive. También vimos las oportunidades que abre la pandemia en este contexto, viendo el lado positivo, viendo la oportunidad, eh, y es la de redefinir procesos, de vivir el, el abrir las puertas como una reapertura de cada uno de los hoteles, con más actitud, con mayor positividad. Eh, Nada, conectando nuevamente de manera muy positiva con sus clientes. Y que el canal más importante para las ventas en este momento fue el que evidentemente el canal digital. También nos contó al final lo que se va a quedar y lo que no después de la pandemia, así que tenemos un listado genial. Gracias, Leandro. <ríe> Aplausos total. Gracias. Eh, de verdad, esto yo creo que le sirve mucho, porque realmente hay personas, este, nada más nosotras que conocemos ahora sí que desde la Patagonia hasta... América del Norte y en España, mucha gente que conocemos de todos los países en esa extensión, y también alguno que hable español que sea otro país, eh, y seguro hay alguien que tiene un hotel, de hecho conocemos gente que tiene hoteles, que es otra realidad evidentemente, y, pero que esto que tú compartes les puede servir mucho, por lo menos para escuchar una voz de saber, a ver, a ver, ellos también les está pasando y lo pudieron resolver de esta forma, así que mil gracias por tu generosidad.
2: No, muchas gracias a ustedes por invitarme, la pasé muy bien, muy divertido, espero que podamos vernos pronto otra vez, ya en otra etapa de esta pandemia, y seguir platicando de este y otros temas.
0: Así sí.
1: será. Sí,
0: totalmente, pues llegamos al final de este podcast, yo me quedaría hablando dos horas más, pero ya, ya vamos a finalizarlo. Eh, bueno, compartan, denle like en, en, cuando nos vean ahí en las redes sociales, eh, si es que les gustó toda esta información, si les fue útil, nos pueden encontrar en Spotify, como te digo, la posta, en nuestro canal de YouTube, como Dime la posta, y en LinkedIn, yo estoy como Vero Goyeneche y Vilma está como Vilma Barreras. Bueno, también nos pueden escribir, que siempre lo decimos, a, a nuestro mail, dime la aposta gmail.com, para que nos compartan sobre su negocio o las postas que necesiten. Bueno, aquí nos despedimos. Muchísimas gracias, digan la posta. Adiós.
1: Chao, chao.
2: Gracias. Hasta luego,
1: bye bye. Bye.